0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve s 说第一百124期的节目。所以大家最近好吗？希望你所在的城市天气还是不错的，因为上海这个冬天的雨水特别特别特别的多，一直都在下雨，几乎没有出太阳。所以我感觉我也好，还有其他的一些在上海的朋友们都要发霉了。呃，今天的节目我会回答听众来信，不过呢。一开始我想先分享一个我最近的一个小故事，就是之前我家的水管爆管了，然后啊水渗到了楼下，所以后来我楼下的邻居他们的天花板就。留下了很大的一块水渍，然后和邻居协商了之后呢，啊、呃，他们说你只要把这个水渍处理掉，用刷漆把它刷掉就好了。后来我找来立邦漆的这个涂刷服务的啊、呃、工作人员，他们上可以，他们可以上门免费做这个啊、呃、评估，然后后来告诉我说这块污渍其实其实也就是不到两平米左右吧。一小块屋子而已，但是他们居然要收费，要收三将近三千块钱，就是人工费加上涂料费等等。啊，想了半天，我觉得这实在太不值得了。所以呢，我就打算自己去涂，然后我就上淘宝买了涂料，买了脚手架，买了各种工具。最后其实花的钱就连这个报价的，就是大概是这个报价的十分之一而已，非常非常便宜啊。然后呢，呃，这其实就是我呃。今天早上刚刚完成的事情，用塑料布去把邻居家的这个家具都包好，然后开始涂。其实就可能两个小时的时间就就搞定了。然后，呃，结果是非常好的，因为这个涂料涂上去之后，几乎就没有看不到原来的任何的痕迹了、呃。可以说就是这是一个令我非常满意的一个结局。然后我就想到说。其实我从小就是一个很喜欢手工劳动的这么一个人，我一直都觉得就是动手做一些事情，呃，是非常能够带来满足感的。而这个满足感在于什么呢？就是你能够得到一个很清晰、很具体的一个结果，而且你做的好或者不好，这个判断其实是非常容易的。比如说，当我刷漆的时候，我刷完了水渍没有了，那就是好。如果这个水渍还在，那就是不好。而如果是不好的话呢，我能够做的就是想办法改进。比如说，我等漆干了之后再再刷一层这样的。所以说，这是一种非常清晰的反馈。而我觉得这一点其实和我们在思想上、我们在就是心里面对自己进行评价是很不一样的，因为。当你在靠你的思考去评价你自己的时候，其实是比较缺乏这种外在的这种比较客观的啊、呃、标准的啊、呃。为什么这种客观标准很重要呢？就是因为很多时候其实我们的思考也好，我们的内心也好，是很是喜欢玩花招的，是会很容易自我欺骗的。有一个英文有一个说法，就是就是说你的。你的 mind， 你的心灵会 play tricks on you， 会玩弄你，会跟你耍花招，对吧？他讲的就是这样一个意思，就是说我们会以为人对自己都是诚实的，都是坦诚的，但实际上很多时候我们的内心是会欺骗自己的。这一点相信大家读了很多的心理学的科普的书籍之后，你就会知道。比如说举个例子啊，呃《可预测的非理性》这本书，如果你读过的话，你就会知道说人的。所谓的理性其实是有多么的不靠谱，而我们的内心，我们的对事情的感知，在很多时候其实都是非常非常容易被一些啊、呃、不知名，就是一些我们意识不到的因素所影响的。所以，人的理性、人的内心的思想或者判断是挺不靠谱的。而在这样的情况之下，啊，我们对自己的评价可能就会受到影响，然后。为什么会发生这样的情况呢？我觉得大家需要明白一点，就是说，如果我们看人类的进化的话，我们是非常社会化的动物，就是我们的进化过程中的绝大多数情况下都是在社群当中的。所以说，我们啊、呃、是很容易，就是我们是很容易受身边人的影响的，因为我们的大脑会让我们就是相比于对客观现实的。感知，我们的大脑其实更适应去管、去感知，啊、呃，周围的人的行为跟影响。所以说，就是人是很容易被身边的其他人所影响的，对吧？那么，因为有这样的一种进化的特质，啊、呃，我们在很多情况下就很容易。受到外界影，受到他人的看法的影响，然后我们也很容易把这种影响，把这种他人的评判啦、看法啦给内化。当我们内化了之后，其实就没办法很诚实的对待自己了。我举一个最最简单的例子，其实这个其实可能几乎每一个人都会遇到，就是我们对自己的认识，往往都是由父母，就是父母往往都是有很大的影响的。呃、很多人可能都有过这样的情况。啊、呃，像我自己的例子，比如说，小时候我爸总是喜欢说我没收拾，或者说我不细心，然后呢，我就会一直带着这样一个标签长大。大了之后，我发现其实我比我爸细心很多，他其实反而是个很马虎的人。像小时候，比如说我妈喜欢说说我逻辑思维比较差，这个思考不是很理性，我就一直觉得，我就一直带着这样一个标签。但是后来我却发现，我逻辑思维还蛮好的，至少比如说我写篇文章，大家读了会说，嗯，条理很清楚。然后我才意识到，哦，原来他们之前的评价可能是不对的。可是因为就他们是很亲近的人，而而我作为一个普通人类，我是没法避免被他们的观点所影响。所以说我们在很多时候在看我们自己的时候，我们以为我们是很客观的看自己，但实际上很多时候你对自己的看法其实是很不靠谱的。而相比之下，我觉得。像刷油漆这样的这种手工劳动，它的结果是没有办法被别人所影响或者是歪曲的。就这件事情上，你没法撒谎，对吧？你刷干净了就是刷干净了，你没刷干净就是没刷干净。你没有办法指着一个干干净净的墙说你这个没有刷干净，对吧？所以说，就算你啊、呃、再讨厌你自己，再怀疑你自己。你再不相信你自己，就算别人不论怎么去批判你，但是墙是白的，那就是白的，这是非常客观的事实。所以说，嗯，也许比如说你是一个不认可自己的人，你你对自己的评价不高，你比较不自信，你比较低自尊，但是至少当你去刷墙的时候，你是发挥了你这个人的价值跟作用的。就是说，刷墙这件事情虽然它很简单，但是你完成了这件事情之后，你依然是创造了一些价值的。这些价值是非常值得肯定的，而这些价值是毋庸置疑的，对吧？呃，相比之下，有很多事情是很复杂、很漫长的。你你可能花了很多时间、精力，你你去努力去投入的话，你做出的各种付出、各种努力。都不，它的价值都不一定得到认可。比如说，你想要去修复和家人的关系，你想要修复和伴侣的关系，你各种包容，各种退让，但是其实到后来，你可能会觉得这一切都是徒劳的，因为你的努力带来的那个结果的好坏是一个很主观的，一个很见仁见智的一个结果。所以有的时候，很有可能你做了很多努力，但最后你会觉得自己好像什么都没有完成。这样的话，你就会感到很深的失败跟挫败感，对吧？会觉得很失望，会觉得无可救药。但是，像做刷墙这样的事情的话，这种手工劳动最后得出来的结果是非常真实、是非常可靠的，是完全没办法去质疑的。所以说，呃，当然我倒不是说要让每一个人都要去刷墙，但是我想表达的意思就是说，这种手工劳动呢，它能够给你带来一点点的满足感。这种满足感虽然很少，它虽然不足以改变你生活中很多重要的、呃大的这种重要的困扰和问题，但是它确实可以创造那么一点点对自己的认可跟信任，哪怕是只有 1% 但是你知道， 1.01 的365次方大概是 37.8 就是说你每天如果都比上一天多 1% 的话。比如说你的自信多出百分之一来，一年之后你的自信就是就会翻三三十多倍，就这是非常可观的一种增长，对吧？所以说，我觉得，也许每个人每天都应该试着去做些手工劳动。你可以去刷一刷你的墙，看哪里坏了修补一下；你可以看看你的门窗的那个转轴是不是锈上了，可以去上点油；你可以看看。门把手或者什么地方的螺丝钉松掉了，你可以去把它拧紧，或者说，呃，电脑后面的这个电线太凌乱了，你可以买一些这种这种集线器，把它整理起来，把它规整好。我觉得我们其实从来不会缺乏，就是这种可以做的这些小事情。比如说，此刻如果你在你自己的房间里的话，你只要仔细的看，你就会发现，其实有很多小细节都是可以改变的，都是可以做点什么的。而且，另外一点就是，如果你决定去做点什么的话，我会希望就是你认真的去做，而且尽量把它做到最好。就像当我去刷墙的时候，我在选用工具的时候，我在刷的这个过程中是非常认真的。一开始我是先有去请教了啊、呃，家里面就是专门做装修的亲戚请教了一下这个情况，应该怎么去刷。是不是应该先打磨，或者说有没有必要涂底漆？然后包括对方也很负责，跟我讲了很多各种各样的细节需要考虑。考虑完这些细节之后，再去淘宝上研究看哪些地方买合适的工具比较好。完了，在刷的时候也会很谨慎的把所有的包、这个家具跟墙面都都保护好，然后刷的过程也很仔细、很谨慎。就整个过程是一个。非常专注，然后非常投入，然后也很注重细节的这样一个过程，所以就非常的顺利，也没完全没有把任何一点油漆就是撒在任何不该撒到的地方去。所以我在整个过程中抱的心态，不是说啊我好倒霉啊，我遇到这么一件事儿，我要去为了省钱，我要去刷个漆交个差，而是说，既然我选择做这件事情，那我就尽量把它做好，而且这。这也不是一件我经常做的事情，所以我会尽量的去享受、去尝试、去探索这样一个过程。所以，如果你选择去做点什么的话，我也会鼓励你，就是选择适合的工具，使用很可靠的材料。这样子的话，你做完这件事情之后，你的劳动成果就会很持久，很有，就是会很持久，就是它就会。如果你做了一个很半吊子的事情，过几天，过几天，比如说我刷漆，我随便刷一下，过两天可能楼下邻居又说啊，这个地方又脱掉了，又裂缝了，或者又怎么样了。这样的话就，就这样的效果其实就不好了。这样子其实就有点违背了你去你去做手工劳动的这种一开始的这种目的，对吧？你之后的那种小小的成就感也就会灰飞烟灭。所以说，如果你能够很认真的把这样的小事情做好的话。而且，如果你一直坚持去做的话，那其实用不了多久，你就会发现，就生活中，嗯，你所处的那个环境里，就会是充满各种让你满意的小细节的。而且每一个小细节，你其实都很了解，因为你在每一个小细节上面都花了很多的心思，投入了很多的时间和精力。而当你生活在这样的一个环境里时，不管是你还是别人，要再来挑剔你，再来指责你，其实就会更加的困难，因为你对自己的环境感到很满意，感到很满足，而这一切都是你自己亲手创造的，所以这是很能够支撑起一个人的自信跟自尊的。然后，如果我们再把这样的一个想法进一步考虑的话，就是你其实也可以把你的生活当做是你的房间，每天也看一看。你的生活这个房间里有哪些细节是你可以去修缮的，是可以去改善的？用这个 Jordan Peterson 的话来说，就是你要去找那些事，那些你能够做也愿意做的事情，就是 the things that you could do and would do， 在你的能力范围之位之内的，同时你也有意愿做的事情，对吧？比如说。修复和父母的关系是一个你没有能力去修复、你也不愿意去修复的事情，那这件事情就不是一个值得你去关注的细节。但是，比如说，你可以和一个很久不联系的朋友发个信息问候一下；你可以天天吃外卖，但是今天晚上你可以给自己做一顿晚餐。呃。你最近很忙，但是你可以整理一下明天的日程安排，或者是这个周末的日程安排，这样一些事情是你能力范围之内的，很简单，而且你也愿意做，而且你做了之后，你的生活会变得好那么一点点。所以，如果你试图去改善你的生活的话，我就会建议你去寻找这样的这种小，但是对你有益的事情。你一直坚持用这样的方式对待自己的生活。呃，因为这就是所谓的认真的活着，对吧？你一直坚持用这样的方式对待自己的话，逐渐的，就是你脑子里的所有的自我否定、自卑、批判跟怀疑就会开始瓦解，而自信、自尊和自爱就会逐步的取而代之。所以，有的时候自我救赎这件事情。它并不是我们想象的那样，是通过很戏剧化的、很惊心动魄的方式来完成的。在大多数时候，我们是没有办法得到觉醒和顿悟的。觉醒和顿悟是非常稀罕的事情，在很只在某些啊、呃、偶然或者极为幸运的情况下会发生。绝大多数的成长其实都是在点滴当中积累的。这其实是一个很多。渴望成长和发展自我的朋友们会有的一个误区，他们都觉得只有那种顿悟、那种突破性的进展才叫做成长。可能这也是因为许多人都还是抱着幻想，希望自己能够很快的解决很多问题。也许，尤其当你在比较年轻一点的时候，这其实是昨天我和我伴侣聊天说到了一个关，就是我们讨讨论到了一个点，我觉得值得分享啊，就是说。你看，婴儿就小孩子，其实是对于他们来说，他们对于时间的敏感度是很高的。什么意思呢？就是对于一个小孩子来说，坐在一个地方不动，保持五分钟，对他们来说是非常非常困难的，对吧？但是对于一个老年人来说，你坐在一个地方一两个小时不动，对他来说都是很容易。所以就是我们越年轻，对于时间流逝这件事情的那种耐受度就会越低。所以说，我们就越不愿意去感知到时间这个东西。但是，当你对时间的耐受度变高了之后，当你年纪变大了之后，你越来越能够直视时间的流逝了。而在这样的情况之下，你才能够看到，其实很多事情的改变都是和时间有关系的。就我们为什么会说年轻人心浮气躁，我觉得，我觉得就可以这样来理解，就是年轻人不敢直视时间，因为他们觉得时间过得太慢了，他们。没有耐心，他们希望是他们，他们希望时间是过得比较快的，对吧？他们的耐受比较低，所以他们在考虑问题的时候，往往就会不会就不会去考虑时间这样一个维度。可是你知道，人是存在于一个四维的世界里的，我们的物理世界是三维的，但是在这个三维世界之外，还有一个维度就是时间。所以在这个三维世界里面的很多的变化，其实都是需要放在时间这个维度上考虑的，尤其是成长这样的事情。因为成长本来就是一个看不见摸不着的东西，但是成长在时间维度上却是一个非常真实的存在。所以我觉得，把一切放在时间的维度上来看的话，你就会知道，觉醒跟顿悟是偶发事件，而常态呢是点滴的积累。所以说，我觉得手工劳动其实就代表着这样的一种生活态度。就是手工劳动所创造的、所制作的事情，看上去好像很微不足道，但是它就像是成长在时间维度上的积累一样，每你每做一点都是非常实际、非常实在的成就，而时间久了的话，你就会积累起一个非常精致的、非常优良的一个生活环境，或者说一种生活状态。所以说，一方面我觉得。我们应该给自己制定很高的、很理想的成长的目标，但是另一方面呢，我们需要学会用这种很谦卑的小碎步，一点一点的朝着那个方向去走。如果你如果你身边有人不支持你，你身边有那些阻碍你的人，他们看到你大步向前的时候，就会伸出手来拦住你，就会去阻碍你。但如果你一点一点的向前挪动的话，就没有人注意到你了，甚至有的时候，那个阻碍你的人是你自己，你自己讨厌你自己，你、你自、你的自我不希望你会成长，对吧？但是你想，如果你很一点点的往前挪的话，可能别人就会不以为然了，甚至说他逐渐就会习惯你的这种前进方式。这相比于那种突进式的变化，其实会更容易一些，是更容易实现的。所以我觉得。通过这一次的刷漆这件事情，想了这么多，啊，可能想的有点深哈<笑>，但是就、呃，我还是蛮喜欢从生活中这些小细节去发现一些东西的。而这一次这个刷油漆的这个经历，我觉得给我带来的最大的一个启发，就是也是可以跟大家，也是就是也是会呃跟大家分享这样一句话，就是说，看看自己的双手。你要知道，这双手是可以创造很多奇迹的。所以说，看看你身边有什么事情是可以上手的，是可以动手的，然后试着去做，做好准备，做那种点滴的积累。但是只要你愿意坚持的话呢，很多了不起的改变就会发生。所以这是我最近发呃最近的一个小故事，这个小故事也发在了微博上。大家如果感兴趣，可以再去读一遍文字版。好的，我们接下去就一起来看看听众们的来信。
1: So we know everyone's got a father and mother. The day we know we're all the same together, we can make that change. Look around, there are too many of us crying, and not enough love to, to go around. Oh, oh. What a waste, another day, another good one dying. But I know that the world will change the day we know we're all the same. Would be to deny somebody of the chance to be themselves.、Mm -hmm. What a waste it would be if we hurt.
0: 我们的第一封信来自啊，署、呃、名是 S 同学。他说啊、呃，首先简单的介绍下自己的经历。我从小没什么朋友，比较敏感。中学时代一直被同学冷暴力，加上一些肢体上的欺凌，但可能因为家庭一直很温暖，所以对人性还持正面积极的态度。啊，本科抱着逃避的心态出国，交了一些朋友。也许因为小时候朋友少，没什么交朋友的技巧。虽然对亲近的朋友都很真心，但依然出现问题。对我来说，每一个人的来往都需要很多时间经历，所以完全不能明白为什么有人可以和所有人看上去都很铁。啊。没有任何贬义，是我是真的好奇是为什么。毕业后在美国工作，同事都挺好的。工作几年后，新来的一个女生是那种特别人见人爱的女生，和她关系慢慢变得很好。她有段时间被她小老板欺负，我很帮她，给她介绍人，甚至力挺她升职。但后来发现她经常撒谎，颠倒是非。原本以为只是啊、呃，美国的这种 fake culture， 就是这种呃。假装的文化吧，可以这么翻译，也就没在意。很多次别人，嗯，很普通的话或者行为，都会被他解读成很恶意的用意，很恶毒的用意。我觉得很受伤，似乎无论对他多好，他总是可以把意图用最坏的方式去解读，甚至不惜故意撒谎来证明他的解读方式是对的。我当然也有不好的地方，有几次事情处理带有情绪。可是我认为人际交往有误会和矛盾是不可避免的，双方解释清楚不就可以了吗？啊、呃，我前任也很相似，他也是看上去特别友善的人，但是在一起之后发现他每一次的好都必须得到回报，比如他会抱怨啊、呃，几年前，呃，给那个人接机，但是这次一点点忙小忙都不愿意帮这样的小事，他和他家人说的每一句话都是有意图的，我如果没有猜到或者没有做到他们的意思，就是我不懂事，他甚至在和我分开后自己去和朋友说自己是渣男，对不起我，然后不经意透露我不懂事的地方，不需要。不惜一切要让别人觉得他是好人，偶尔不好也是被逼的，我也是无理吐槽了。后来发现这样的人其实非常多，一度对人性充满了怀疑，很绝望，甚至责怪父母为什么要教育我啊、呃，对人真诚，因为真诚带来的总是伤害。另外，他们有个共同点，每次遇到矛盾都不说。我如果提出来想沟通清楚，他们一开始会配合，但是在我以为沟通清楚了以后，他们会说当时我是在破坏和谐，没事找事呃，找架吵。想问问 Steve， 可以把这类人归,归类为是啊、呃、情感操纵类的那种人吗？虽然把复杂的人性贴标签不太好，但是每次我想到这样的人，都只能想到就是操纵。另外，如何和这样的人相处呢？这样的人既然存在，我也只能接受，因为。呃，这样的人有可能是我的同事、老板、朋友、家人，他们无处不在，而且似乎总可以很成功，得到他们想要的。在我痛苦怀疑人性的时候，他们可以把时间花在争取有效的事情上。这样想想又觉得自己特别傻。尝试过冥想，也看心理医生，情况比以前好了很多。但每次想到人性可以这样。就很绝望，本质问题没有得到解决，似乎想要成功就必须和所有人一样不带感情的打成一片。这样的人性会不会正是现代社会所必须的？它不是负面而，不是负面的，而是打引号的有效的。受到伤害的人不是真诚，而是打引号的傻。另外，正因为这样的人，我又害怕别人会觉得我是这样的人，我担心别人的真诚或者别人的赞扬、感谢都会被解读成有目的的。这样想想真的好累。最近一段时间，我完全不想和人来往，不能集中注意力，有两周都请了假，躲在家里哭。我虽然知道情绪是暂时的，但有些问题不想通，总是有隐患。啊、呃，希望斯蒂老师可以分享一下自己的看法。我其实觉得，嗯，这位朋友提出的是一个非常棒的问题，而且也非常有代表性。要怎么解决这个、解答这个问题呢？我教大家一个分析问题的一个方法，就是。Always check your assumptions， 什么意思呢？永远都记得去检查一下你的假设是什么。当比如这个 S 同学在说到人性的时候，大家也可以想想看他，他就是他的假，他对于人性的假设是什么？我所读到的这个假设就是，人应该是善良的，人应该是坦诚的、直接的、真诚的，然后。任何不符合这个假设的行为，就会让我们的 S 同学感到困惑、感到矛盾、感到冲突，对吧？就是当我在看你的问题描述的时候，我看到你对于人的假设是,是非常美好的，甚至说像是童话一般的。但是，你有没有想过，这个假设可能是不成立的？事实上，很多时候我们的很多困扰和问题都是在于我们。所抱有的假设看似合理，但其实是不成立的。比如说，当你说你父母教你要真诚对人，对吧？我在想，是不是其实在你的家庭当中，在你的父母对你的教育里面，对人的假设都是像童话一般的，就都是很美好的，或者说他们会告诉你人应该是这个样子。但是我我我并不同意这一点，我并不认为。人应该是像童话，人性是像童话那样美好的。因为最简单的就是，如果人性真的那么美好的话，比如说我们看看20世纪的人类历史，对吧？有多少糟心事发生？所以我觉得这个问题的出路是在于你需要睁开你的双眼，看到现实。现实就是人性本来就不是纯净、纯洁而又美好的。我们不是天生，大家会经常有一种争论，说就是人是性本善、性本善还是性本恶，对吧？对于这个问题，我觉得没有答案。为什么呢？因为人有向善的倾向，但同时也人也有作恶的，啊，这种癖好。这两点我们都能做，而到底是向善还是作恶，这最终是取决于我们自己的选择。所以我觉得回到你的问题当中，就是如果你一开始就把人性假设为人应该是无条件的向善的，而所有的恶都是意外的话，那你就会发现这个世界上充满了各种意外。但如果你可以改变你的假设，如果你可以看到人性是善恶都有可能发生的话，那么你就可以知道每一个人无非是在做他们自己的选择罢了。然后这个地方还有另外一个点，就是说。心理学上有有一个概念叫做 instrumental emotions， 就是工具性的情绪，什么意思呢？就说情绪这个东西，因为你想想看，情绪为什么会存在？我们比如说用用猫狗、用动物来举例，对吧？啊、呃，虽然说动物是无意识的，所以说就它没有自我意识，所以说它们的情绪不能真的算情绪，但是我们就假设是情绪吧。比如说一只啊、呃、母猫。有或者是母狗，有其他的动物靠近他们的幼崽，他们会怎么样？他们会生气，对吧？生气之后他们会怎么样？会去攻击这个入侵者。所以你会看到他们在生气、在愤怒、在露出牙齿、在汪汪大叫的时候，那种时候的愤怒是有价值的，是在保护自己的孩子，对吧？所以这就是我们所说的。Instrumental 呃 emotion 就是工具性的情绪，所以同样的道理，其实人的很多情绪也是可以有，就人也是可以有工具性的情绪的，因为我猜可能，比如说你的父母告诉你就不要对别人发火，不要啊伤害别人，不要去攻击别人，很多时候我们也会，就是对于人性抱有那种童话一般假设的人，往往都会相信说人是永远不应该。生气或者发火或者伤害和攻击别人的，可是问题就在于，在有些情况之下你需要这么去做，有些时候有些时候你需要发火、需要生气、需要去攻击和伤害别人，但是目的不是为了刻意的去让别人痛苦，目的恰恰是在于你伤害了别人、攻击了别人，这样的话，在未来你就有更低的概率需要进一步的伤害别人。这个就相当于是中国为什么要当年花那么多的时间精力，投入那么多的人力去研究核武器，对吧？不是因为说我研究了核武器我就可以去用，而是因为我研究了核武器，我才更有概率不需要去和别人打仗，因为我有了核武器之后，我在面对其他有核武器的人的时候。对方就知道，如果我对你用核武器，你也会对我用。这样的话，我们对我们都没有好处。所以说，我们就都最好都不要动手，对吧？所以，如果你能够去咬人的话，别人就知道你会咬人了。这样的话，别人就不那么轻易的敢来伤害你。所以反过来，其实你反而就不需要啊、呃，你你反而就会有更小的概率需要真的去咬人。所以我觉得能。呃，当我们完全的否定愤怒和攻击性的这种必要性的时候，我们其实反而就会变得很弱，因为别人眼中的我们就是没有能力保护自己的。不论他怎么欺负你，他都知道你是不会有攻击，你是不会伤害别人的，因为你自己内心对于人性就有一这样一种很单纯的假设，就是伤害和攻击永远都是错的，对吧？所以，这可能是父母过度保护的结果。可能父母太希望你生活在一个单纯美好的环境里了，所以说他们过度强调了就是向善的这种重要性。可是这并不是现实本身的样子。真正的关于人类的现实就是，你需要尽可能的向善，尽可能的做好事情，去善待别人，去帮助别人。但与此同时，你需要具备，我甚至会觉得你需要具备很强的自我保护和攻击别人的能力。因为这样子的话，你才能够让那些有可能伤害你的人完全不敢来伤害你。你看，像比如说很多人去练武，对吧？像我自己，我也练很多年的习武的这种经验经验。我去做这些事情，不是为了让我可以跟别人打架的时候可以更厉害一些，而是因为如果有一天有人需要威胁到我的话，我会很自信，我也会让对方知道我是练过的。所以你不要轻易跟我动手。而这样的情况之下，对方真的跟你动手的概率其实会降低。所以说，当你面对这样的困惑的时候，当你看到别人的这些行为的时候，我觉得在看别人的行为的时候，那就是他的选择了。然后，这个平衡确实不好把握，就是你到底是在作恶，是在伤害别人，还是在保护自己？这其实是每一个人都啊、呃、需要去平衡、需要去体会的一个问题。但是，我觉得放在自己身上的话。我的建议就是：一方面，你需要有武装，你需要有力量，你需要有攻击性；另一方面，也不要假设人都是像童话一般美好的。呃，阴阳需要平衡，善和恶也需要平衡。如果这上这个世界上只有善没有恶的话，那善就是没有意义的，因为善不是。就是善良、美好这些东西不是天生的，不是坐享其成、守株待兔的，而是需要你去正德、去维护的，对吧？就像是你战胜了邪恶，就是你需要用同样残酷的手段战胜邪恶，这样子才能迎来美好的和平。所以，这样去理解人性的话，也许会更接近现实一些，会更平衡一些吧。啊、呃，我们的第二封信来自小心思的 T 妹子，她说。我有一个能力很强的学姐，很佩服她，也想和她做朋友，但隐隐隐约约直觉她不太喜欢我，可能由于我也是一个比较强势的人，但想着假以时日可以成为朋友，所以她发朋友圈和微博，我有时会留言评论，但她从来不会回复我，即使有时候我回复的问句，啊、呃，应该不会存在不知道如何回复的情况，但她会主动评论其他朋友的朋友圈，久而久之，这种情况终于让我确认，原来她真的不喜欢我，我清楚的知道不可能让所有人喜欢，也不太。也并不太在意，不熟悉的人对我是否喜欢或讨厌，但被自己钦佩的人不喜欢或者漠视，虽然口头不说，但却觉得难受。请问这种情况啊、呃，应该从哪些方向思考，会让我好过一些，或者让我放下，不再去在意，或者说我缺少了一种被讨厌的勇气？我觉得，踢妹子其实提到一个非常重要的议题是什么就是啊。呃许多的我们每个人在成长过程中所接受的教育，有一个有一块非常非常重要的缺失，就是我们不知道怎么样让别人喜欢我们。呃，什么意思呢？当说到如何让别人喜欢你的时候，我想绝大多数人想到的都是取悦、迎合、奉承这样一种比较低姿态、比较跪舔的方式。就是当我们想到如何让别人喜欢我们的时候，我们想到的往往都是放低自己的姿态，对吧？为什么会这样想呢？因为当我们面对父母跟老师的时候，是存在等级差异的。而在等级差异当中，父母、老师他们作为等级比较高的那一方，他们当然会强调说：你要听话才行，你听话我才喜欢你。所以很多时候我们就把，就是所谓屁股决定脑袋，对吧？长辈和权威告诉你，你怎么样是让人喜欢的。当然，就是带着阶级属性的。可是问题在于，他们并没有告诉我们在未来的生活中，当你和周围的人更多的是平级相处的时候，你怎么样能够让人喜欢？所以这是一个我觉得很值得每一个听众都去思考的问题。你知不知道怎么样让人喜欢你？而且不是用那种取悦、迎合、奉承的方式，而是真的发自内心的喜欢你这个人，对吧？你会做哪些事情？你能够做哪些事情来让别人喜欢你？如果你不知道这个问题的答案，其实很简单，你可以想想看，你生活中那些让你喜欢的人，他们做了什么事情，会让你觉得很喜欢他们？比如说，有些人在聚会的时候非常照顾大家，会给大家端茶送水，会关注大家的有没有吃好喝好，对吧？这种人是比较受人喜欢的。比如说，有些人会很耐心，会很真诚。在遇到问题的时候很冷静、不慌不忙；在和你冲突的时候会，呃，很细心的、很体贴的去和你沟通、去解决，而不是会很冲动、很易怒。比如有些人，你和他在一块儿会觉得充满乐趣，因为他很逗乐、很好玩、很没心没肺，然后可以也充满了能量和热情，也能让你很放松。还有，比如说有些人，他可能会一直坚持。对你的支持，对你的关注，不论发生什么事情，都一直在，都一直在陪伴。就是其实，我们每一个人都是天生具备了这种知识的，因为当别人对我们好的时候，我们自然就会喜欢别人。所以说，就是每个人，我们心里是知道什么样的人是会让人喜欢的。所以，但是就反过来说，我们很少会去思考。我自己可以做哪些事情，变成一个让人喜欢的人，对吧？所以你才会看到很多人在跟别人在一起的时候，会不说话，会很酷，会很装，很做作，会很情绪化，会很自我，然后会不好玩，然后大家在很开心的时候，他自己一个人，众人皆皆醒我独醉的样子啊，众、呃、人皆众人皆醉我独醒的样子，就所有这一切，我们都会觉得啊，这是我的个性，这是。我这个人就是这个样子的，很我行我素的。我行我素在一定程度上是没有错，但与此同时，我觉得你必须看到一点就是，人都是社会动物，我们都是要和其他人建立关系的。而在这样一种大环境当中，你可以有你的个性，但与此同时，如果你为了保持自己的个性而变成一个让别人不喜欢的人的话，那么你的生活、你的事业、你的……情感各个方面其实都会挺困难重重的。你的，我们会说，人随着年龄的增长，好像性格的棱角就被磨平了。其实不是磨平了，那些棱角被磨平的人，他们是因为不知道怎么样让别人喜欢他们，所以他们不得不牺牲自己的个性，来减少和别人的冲突。如果你真的是一个能够让别人喜欢你的人的话，你可以很有你的个性，但与此同时，你也知道怎么样让别人喜欢你。所以这样子的情况下，你反而是在为自己的个性创造空间。我身边的一些朋友很有个性的朋友，比如说我们熟悉的张小雨张老师，对吧？他是一个很有个性的人，但是与此同时，他也知道怎么样让别人喜欢他。比如他喜欢讲段子，他很很逗乐，很好玩而且也愿意分享很多的知识，就像这样的人，他可以有个性，但同时他又被人喜欢，所以你看他就有很多的自由度了。所以我觉得，这其实是啊，不管是 T 妹怎样，还是其他类似遇到类似问题的朋友，你都可以去考虑的一个问题。就你不能，你没办法掌控别人是否喜欢你这件事情，但你可以掌控的是你自己能否让自己变成一个被人喜欢的人。你做到这一点了之后，再去考虑你的个性的问题，再去考虑特立独行的问题，这两件事情从来就不矛盾。你能够都做到，你能够都做好，这就是最理想的情况。然后在这样的情况之下，如果还有人会不喜欢你的话，只能说他有眼无珠了。我们今天的第三封信来自一位叫 M 的朋友，他说。啊、呃，从小我的父母感情就不好，爸爸出轨后离婚又再结婚，妈妈觉得管不了他之后就把这件事情怪罪到我的身上，觉得是我没有劝说我爸才导致他们感情不好离婚的。最近我才意识到这不该归因于我，但这些年养成了问题发生时我总会从自己身上找原因，甚至觉得这都是我的错。啊、呃，这样一种习惯，想听听你的建议，我要怎么改变这样一种思维定式？这个问题，我觉得其实和今天第一封信会有那么一些一点点的关联。什么意思呢？就是当孩子在面对父母的时候，其实也会抱有一种假设，就是父母对于孩子一定都是善良的。尤其在我们比较小的时候，当我们看到父母的时候，父母就是我们眼中的上帝或者是天使，对吧？生我们、养我们、照顾我们的一切，所以我们对父母的假设往往是。他们是绝对好和善良的，他们是不会对我们做任何坏事的。可是你的父母也是人，而是人的话，就一定会带来，就一定会有好的和坏的行为。所以，当你的母亲在把这件事情怪罪到你身上的时候，我觉得这其实就是他的恶的那一面的展现，他的推卸责任也好，他的自欺欺人也好。他对于你的情绪的发泄也好，他对于你的感受的忽视和冷漠也好，总之，他在做这样一件事情，在把事情怪罪到你身上的时候，我觉得这就是一个普通的人他内心当中恶的那一面的那种体现。而当你在看到这样的行为的时候，如果你抱着，如果你依然坚持对你的父母有那样一种，啊，幻想有那样一种绝对的善和童话一般的那种啊正面的偏见的话，你就没有办法理解他怪罪你这件事情，然后你就会真的觉得说 ，OK， 这有可能真的是我做的不对，对吧？但是如果你能够看到，你的父母是有可能做坏事的，他们是有阴暗面的，他们是有自私的、丑恶的、邪恶的、无情的、冷漠的这样的一些可能性的。如果你承认他们有这样的可能性，你就能够看到他怪罪你这件事情，这有可能不是你的错。你是有一定的立场去质疑这样一种说法的。学会做这样的质疑，然后你就可以找到你自己的一个比较中立的立场。你就可以知道说 ，OK， 当一个人说一件事情发生的时候是我的问题的时候，我可能需要看一看，这个人这么说是因为。他本他的本意是好的，他只是想告诉我事情的真相是怎样，还是因为这个人其实他有他的攻击性和他的愤怒的邪恶的一面，而在这一刻他其实就在展现这个部分。如果是后者的话，你就可以知道说，这种时候也许我就不要着急从我自己身上找原因，因为如果我需要为另一个人的自私和冷漠找我自己的原因的话。这就是你自己的，这就是你自己笨了，就你就不不应该这么做，对不对？这就是一件很愚蠢的事情。所以我觉得，当我面对父母的时候，嗯，我也想到，比如说，我看我自己的父母，确实是在某一个点，我就突然意识到说，等一下，我好像一直都是把我父母当做是天使一样的，我一直都是觉得他们是不会有恶意的。可是，父母也是人，任何一个人都会有。作恶的这种可能性，我不是说人一定会作恶，但是任何人都会有这种可能性，在特定的环境、在特定的情况之下，所以改变这样一个思维定式，改变自责的这种习惯，我觉得很重要的一个点，就是在于你永远都要去，当你被别人指责了之后，不要立刻做出自自责的反应，你需要在被指责和自责。的反应之间，创造出一个小小的空间来，在这这个空间里面，你可以问自己一些问题：为什么他要指责我？他这样指责我的意图是什么？当他指责我的时候，是因为这是事实，还是因为这是他心里面的攻击性和阴暗面？你多问自己这样的一些问题，问的多了之后，这个空间变大了之后，你就能够越发清晰的看见每一个指责你的人他，他他的指责是否合理？然后你就有选择，有区分了。然后你就可以知道，有些指责对你是有帮助的，因为确实是一种客观的纠正性的反馈；但也有些指责是发泄、是攻击性、是冷漠和残酷的体现，对吧？所以这是一个很值得去培养的能力。然后不要抱不要对人抱有一种天真的、纯粹的、绝对善的幻想。结合这两点，我觉得这就是一个很好的改变自责的一种方式。好的。我们今天的节目就先到这里，感谢各位的来信，我们就下个星期再见，拜拜。